0: Hallo und willkommen zu einem neuen Mcast, den ich jetzt mal spontan aufgenommen habe, weil ich heute ein aktuell recht frisches, wohl noch wenn der veröffentlicht wird, ja, ich denke mal, ein recht frisches Download-Spiel für die PS4 gespielt und getestet habe, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn ich das jetzt schon durch habe und das fürs Heft erlegt habe, nehme ich doch noch einen Zusatznutzen, indem ich hier einfach was drüber rede. Es ist mal wieder etwas, was wahrscheinlich nicht allzu viele Leute so richtig interessieren wird, deswegen werden die Aufrufzahlen auf YouTube eher gering sein. Ich meine, ihr Leute, die hier das MP3-File abonniert habt, ihr kommt ja nicht drum rum. Mal gucken, wie lange ihr das hier anhört. Egal. Äh, um was für ein Spiel geht's? Das Ding heißt Kolat und ist von einem polnischen Publisher-Entwickler, der den schönen Namen Imagine.pro hat, also Imagine Pro, wie auch immer man das aussprechen mag, die publishen eigentlich Sachen überwiegend, also Superhot jetzt auch die nächste Zeit mal, haben aber wohl auch äh, jetzt erstmals, ich weiß es nicht, ich müsste genauer nachschauen, hier was entwickelt. Es ist ein Walking Simulator, wie es nennen. Es wird anderweitig auch als Survival Horror. Bezeichnet könnte man vielleicht, aber letzten Endes ist es ein Walking Simulator, weil das Spiel spielerisch, was auch immer da vorhanden ist, exakt da hineinfällt. Was ist das Besondere an Kolat? Kolat, äh, keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche, ist ja offensichtlich ein russischer Name oder russischer Begriff. Wie auch immer. Ähm, das basiert... Das ist inspiriert von einer wahren Begebenheit. Darum, da, es geht nämlich äh, als Ansatzpunkt dieses Spiels: ist der Diadlov Pass ähm, Incident, wie es so schön heißt. Moment, wie nennen Sie es auf Deutsch? Das Unglück am Diadlov Pass. Äh, der ist benannt nach dem Anführer einer Gruppe von Skiwanderern, nenne ich es mal, die Ende der 50er Jahre 1959 vor fast genau, oh, stimmt, das Spiel kommt fast genau jubiläumsmäßig raus, kam, äh, da auf einen des Nächtens auf einer Wanderung quasi verschollen und verstorben sind von neun Leuten und es ist alles ein bisschen mysteriös gewesen offensichtlich, man weiß nicht genau, was äh, man weiß bis heute nicht, was passiert ist, nur dass die sich quasi ihr in einem Zelt gelagert haben, das von innen an aufgeschnitten haben und geflüchtet sind ohne Schuhe und äh, teilweise haben sie innere Verletzung ohne äußere Gewalteinwirkung, aber es gibt keine weiteren Spuren und alles, also da gibt es Mysterium, Mysterium, es gibt diverse wilde Theorien, gab es wohl, dass es vielleicht äh, in Yeti gewesen sein könnte oder Infrasounds, also irgendwelche Schallwellen, die manipuliert haben und dass das russische Militär äh, irgendwelche Experimente vertuscht hat, weil, Also es hat stattgefunden in den Uralbergen, in den Uralgebirgen in äh, ja, Russland und ähm, ja, also das Spiel basiert darauf. Man spielt jetzt nicht diese Charaktere, soweit man es nachvollziehen kann, aber es kommt aus diesem Zusammenhang raus. Äh, Entwickler die Imagine Pro, das sind Polen, aber das Spiel ist eben dann in Russland angesiedelt. Gut, ähm, was macht man also? Was sonst sonst wichtig zu sagen? Ja, also es, auf dem PC gibt es schon wichtig ist noch so gesehen jo Sean Bean, der freundliche Schauspieler, Boromir zum Beispiel oder Ned Stark, der spricht die ist Haupt, ja, der falsche Ausdruck der ist der Erzähler und hat was mit der Handlung zu tun, also den hört man am meisten im Spiel Englisch natürlich, Untertitel sind auch Englisch ich nicht, sind sie deutsch, habe ich hab nicht nachgeschaut möglich, müsste ich nachgucken jedenfalls der ist bei diesem Spiel also beteiligt und deswegen Prominenz yay, aber faktisch Taucht so wenig auf. Das Spiel an sich ist ein Walking Simulator, in dem man einfach durch dieses verschneitete russische, pardon, verschneite russische Gebirge rennt. Ja, oder läuft, besser gesagt. Ähm, also, es ist in drei Kapitel aufgeteilt. Das dritte ist das Finale. Da sage ich nachher noch ein bisschen was zu, ohne allzu viel zu spoilern, eigentlich gar nichts. Anfang ist irgendwie, da rennt man durch eine Kleinstadt, bin jetzt nicht mehr ganz sicher, ob die irgendeinen Zusammenhang mit dem Rest hat. Da die ist eine verlassene, leere, ein ja, paar Gebäude, Zug, man rennt rum und dann fällt man, glaube ich, irgendwo nein und dann geht man eigentlich ins richtige Spiel. Ähm, müsste ich fast noch mal ausprobieren. Und im richtigen Hauptteil, der zweite Akt das ist das längste, da ist man, eben in einem Bereich dieses Gebirges, wo offensichtlich das sich abgespielt hat und marschiert einfach drumrum und klappert die Umgebung ab. Ein Walking Simulator. eben. Man ist im Endeffekt äh, ganz allein, fast, also man trifft auf keine äh, menschliche oder tierische Seele, gar nichts, nada null und ist dann am Anfang im Lager quasi, in einem Zeltlager und hat dann bei sich, hat man nur... Äh, eine Taschenlampe, ein Kompass und eine Karte. Und auf dieser Karte, die man auf Knopfdruck an... Genau, Kompass kann man auf Knopfdruck rausziehen. Eine Taschenlampe kann man rausziehen und die Karte. Auf der Karte sieht man dann die Umgebung. Ähm, und links auf der Karte sind dann ein paar Koordinaten, Nord- und Ostkoordinaten und offensichtlich neun Stück, wenn man es genau nimmt. Der kluge Mensch kommt dann drauf, ja, da sollte man hingehen. Dann schaut man, wo auf der Karte es ungefähr ist. Man kann die Markierung bewegen, aber nichts markieren. Einfach nur schauen, wo ist es ungefähr. Man sieht eingezeichnete Wege. Und dann sollte man da hingehen. Dann geht man da hin. Dann passiert irgendwas, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann geht man weiter. Und wenn man alle neun durch hat, dann kann man quasi das Finale entern. Und dann ist das Spiel vorbei. Ja, es ist also ja ein Walking Simulator. Hm in der Hinsicht und was soll ich noch dazu sagen also was mir äh, aufgestoßen ist, also ich sag's jetzt mal hier zusammenfassend, man kann spielen, man muss es nicht spielen, das trifft am einfachsten, ähm, es hat positive Punkte, es hat ein paar richtig doofe Punkte, finde ich äh, ich würde es gerne fast vergleichen mit Everybody's Gun to the Rapture in einigen Aspekten, weil es hat ebenfalls Probleme, meiner Meinung nach. Gun Home macht es ein bisschen besser, weil da die Geschichte auch passt. Äh, Firewatch habe ich persönlich noch nicht gespielt, deswegen kann ich es schlecht einordnen, muss ich noch tun. Und äh, Solos Project ist was anderes und ja noch nicht fertig und ja... Ethan Carter habe ich leider auch noch nicht gespielt. Also es gibt ganz schön viele Walking-Simulatoren in letzter Zeit. Das ist echt der Hammer. Ich meine, Oxenfree kann man, wenn man will, auch als Walking-Simulator bezeichnen. Ich persönlich bin der Meinung, es ist halt ein einfaches Adventure. Aber gut. Äh, naja, wie auch immer. Also hier bei Colat. Colat ich sage jetzt einfach Colat, weil immer alles andere zu doof ist dass man hat eine Eigenheit zum Beispiel daran, dass man eben keine Zielmarkierungen per se im Bild hat. Wenn man normal rumrennt, man sieht nichts. Es ist einfach, also es gibt kein Hut, gar nichts. Und man kann einen äh, Kompass auf dem Bildschirm haben. Das sollte man auch tun. Und äh, da gebe ich euch schon mal gleich einen ganz wichtigen Tipp, wenn ihr spielt, weil es mich echt geärgert hat. Die rote Nadel ist Norden. Weil auf den Nadeln steht schon was drauf, aber kyrillische Buchstaben. Das sind ja in Russland. Ich meine, was weiß ich, was das kyrillische N ist so ungefähr. Es schaut auf jeden Fall nicht aus wie ein normales Ähnlich wie wir das kennen, oder was auch immer das sein soll. Also die rote Nadel ist Norden und die schwarze ist der Süden. Und der Knackpunkt ist, es gibt keine Markierung, auch nicht auf der Karte. Sprich, wenn man sich verläuft, dann hat man halt Pech gehabt. Man muss mit Hilfe der Karte und umschauen in der Umgebung hoffen, dass man es schafft, sich zu orientieren, wo man eigentlich gerade ist. Das, ja, das, Also ich habe am Anfang ganz furchtbar blöd geschaut, also auf der Karte werden, es gibt Markierungen auf der Karte, wenn man ein Basislager findet, was gleichzeitig Quick-Travel-Punkte sind oder wenn man andere Sachen aus, äh, aufspürt, die werden dann markiert, also in dem Moment, wo man was gefunden hat, kann man und sich gemerkt hat, wo noch keine Markierung war, man sieht die neue Markierung auf der Karte, da bin ich gerade, natürlich anhand der Pfade, die man läuft, kann man es ein bisschen einschätzen, mhm. Kann man toll finden, schätze ich, dass man so äh, ohne nicht an der Hand gehalten wird. Man kann es auch richtig blöd finden. Ich neige dazu, es eher doof zu finden. Ich habe mich damit zwar arrangiert, relativ bald, aber es gibt auch Momente, wo es chaotisch und hektisch wird ein bisschen und dann steht man halt da. Also das, Ich weiß nicht, ob es dem Ganzen zuträglich ist. Weil das Gebiet ist auch relativ groß. Man ist schon ordentlich lange am rumrennen. Ähm, ich glaube, das hätte dem Spaß in Anführungszeichen keinen Abbruch getan, wenn man besser gewegleitet worden wäre. Aber gut, also man hat da seine Markierungen, äh, seine, seine Koordinaten, da sollte man hinlaufen und das macht man so. Und ja, das Problem auch ist natürlich, man läuft hier also durch eine wirkliche verschneite Landschaft. Tag- und Nachtwechsel gibt es nicht. Es gibt aber manchmal Situationen, wo dann halt Schneesturm ist oder es wird schon mal dunkel, weil mystische Elemente, gibt es ja auch. Äh, man rennt auch mal durch Höhlen durch. Äh, es ist ein bisschen... Also, man hat den Eindruck, man kann über hin, kann man aber tatsächlich nicht. Man wird auch relativ gerne, man kann schleichen, ducken geht ein bisschen, aber man kann nicht springen und klettern zum Beispiel. Also, es kommt relativ gerne vor, dass irgendein Gestrüpp im Weg steht, ich kann nicht vorbei oder irgendein Abhang oder eine, eine Ansteigung oder ein Absatz ist jetzt mal, kann man rauf, mal nicht. Also, es ist jetzt nicht so, dass man es überhaupt nie vorher weiß, aber tendenziell kann man eher wohl nicht drauf klettern, wo man gerne sich denken würde, das geht doch eigentlich, als nicht. Ähm, ja, dann gibt es eben diese neuen Hauptmarkierungen, aber es gibt auch noch andere Sachen zu finden ähm, das ist meistens äh, manchmal findet man äh, andere Koordinaten in die Umgebung die irgendwie in die Wand ge ge gekratzt sind quasi, die kann man dann an sollte man sich notieren, Screenshot zum Beispiel oder aufschreiben, äh, kann das dann abklappern äh, oder halt, äh, man hört was rascheln, Papier rascheln, wenn man das hört weiß man, in der Umgebung ist jetzt irgendwo ein, ein Blatt Papier oder ein Schriftstück, das man sammeln kann, weil man nämlich ein Notizbuch, ja, man stimmt, man hat auch einen Notizblock dabei, wo man eben Textdokumente sammelt, die ähm, einem die Story und die Hintergründe näher bringen. Da findet man manchmal Aufzeichnungen von dieser Wandersgruppe, die da verstorben ist, oder von, von dem Suchtrupp, der die gesucht hat oder auch von irgendeinem seltsamen Institut für irgendwelche paranormalen Forschung, oder ist, ne, ganz so heißt es nicht, aber Fakt ist, die erforschen irgendwas Mystisches, äh, Aufzeichnungen von irgendjemand, so ganz schlau wird man nicht draus sage ich mal. Wie viel es exakt zu sammeln gibt, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, es gibt ein Ende und es gibt das True End, wo noch ein bisschen mehr... Äh, passiert, sage ich mal, wo noch mehr gesprochen wird. Das kriegt man nur, wenn man alles findet. Ich habe keinen Schimmer, wie viel es wirklich gibt. Da gibt es zwar eine Trophäe, aber Riesenumgebung, weiß der Henker, also wer die Zeit und Lust hat, nur zu. Ich hatte sie nicht. Ähm, ich habe es mal auf YouTube angeschaut. Und naja, man rennt also rum sammelt es und macht es dann weiter. Und normalerweise, wenn man sammelt, kein Thema. Manchmal äh, gibt es ein bisschen mehr Probleme. Also an sich ist man eigentlich immer alleine unterwegs. Ab und zu kommt Sean Bean aus dem Off und erzählt einem irgendwas. Meistens, wenn man halt so einen Hauptpunkt abgeklappert hat. Aber an diesen Hauptpunkten gibt es auch gerne mal irgendwelche Bauwerke, nenne ich es jetzt mal. Also man sammelt, man landet in ein, zwei Gebäuden zum Beispiel, die da halt stehen. Oder äh, in einem Untergrund, Bunker, nenne ich ihn mal, oder in dem verlassenen Institut ist wenn man unterwegs, oder halt irgendwelchen äh, naturmystischen Bauten, Gewölben, Altaren und so, weil, also da gibt es irgendwie in dem Bereich vom oder gibt es wohl auch ein Naturvolk, weil aus deren Sprache heißt auch Kolat, das heißt so viel wie Tod, Moment, das sind die, wo steht's? Die Mansi, scheinbar, keine Ahnung. Ja, yep, also jedenfalls, äh, was das genau ist, das weiß man jetzt so. Da gibt es aber auch so, so quasi ähm, Tieraltare oder sowas. Da kann es dann vorkommen, wenn man es gesammelt hat, dass dann plötzlich so ein oranger Nebel aufzieht, orange Lichter und da dann halt mystische, irgend ein mystisches Schattenwesen einem auf der Spur ist. Wenn das einen berührt, ist man sofort tot. Das kann auch sein, dass man so mal im Weg läuft, dann, dann sieht man so glühende Fußstapfen im Boden, dann sollte man aufpassen, dann spielt auch meistens die Kompassnadel verrückt. Und manchmal sieht man so äh, vor sich am Horizont in der Entfernung so, ein, so eine leuchtende Silhouette. Das ist dann irgendwie ein Hinweis, da sollte man hingehen. Also ist alles sehr kryptisch, sehr vers verspult, ein bisschen spieltechnisch, sehr simpel. Gehe dahin, wo das, die Koordinate ist, äh, rufe es auf. Ähm, ärgerlich ist manchmal eben, wenn einem dann so eine Gefahrensituation auch heraufbeschworen wird, dass man dann halt eben äh, gucken muss, wo es geht lang, wenn man zu langsam ist oder dass irgendwas vor einem plötzlich auftaucht, dann wird man, ist man tot. Ich bin, es gibt eine Stelle, wo, da fällt man ein, zweimal, da tauchen im Boden plötzlich Speerfallen auf. Ja, mein Pech, die sieht man vorher halt nicht. Problem in, der, in dem Fall ist die Ladezeiten auf der PS4. Wenn man stirbt und neu laden, das dauert ganz schön lang. Also das dauert, ich sage jetzt mal flapsig eine Minute, es kann auch sogar hinhauen, also wirklich lang. Kurioserweise, wenn man Quick-Travel macht, von einem Eck zum anderen in der Map, das dauert wesentlich weniger lang. Also kein Schimmer, was da beim Neuladen so lang braucht, aber es kann echt ärgerlich sein, wenn es einen vier, fünf mal hintereinander zerlegt, weil man den Fluchtweg nicht gefunden hat. Ist aber eher selten so eine Situation. Meistens kommt man diesen... Diesem mystischen Viech schon aus dem so weg bei oder äh, bei. Ist. Ja, man kann nicht machen, man kann sie nicht wehren, man muss halt abhauen, aber ja, geht schon. Äh, ja, das ist im Endeffekt das Ganze, was man spielerisch macht. Ähm, noch nicht erwähnt, habe ich offensichtlich die Optik und die Technik. Also es ist diese Winterlandschaft, ist toll designt, finde ich. Es sie sieht echt schön aus. Äh, halt. Gesteinsformationen und Eis- und Schneebrocken und, und Pflanzenwelt, die so rumsteht, also ist jetzt nichts, so was einen sensationell weghaut, aber hat ein wirklich schickes Design und Flair, aber die Bildrate ist mäßig, also nichts, es gibt kein Tearing, ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber es sind auch sicher keine 30 stabil, da braucht man nicht rumtun, äh, aber es ist, man bewegt sich ja tendenziell eher langsam, das ist jetzt auch kein Drama, das geht schon. Ähm, was mich gestört hat, ist, man kann, hat einen Laufknopf, den man natürlich nicht überstrapazieren soll, wenn man dann erschöpft ist, und dann muss man sich dann verschwimmt das Bild ein bisschen und äh, dein Charakter oder euer Charakter muss sich halt wiederholen. Äh, der Laufknopf ist L3, also den linken Stick neidrücken, ich meine, völlig sinnlos, es gibt einen Haufen Knöpfe, die nicht belegt sind, äh, dann muss ich die ganze Zeit auf den Stick drücken, das ist nervig, das da hätte es halt L2 genommen als Laufknopf, weiß auch immer, aber gut, man kann wenigstens laufen. Das normale G-Tempo ist eher gemächlich, aber immerhin noch schneller als bei Everybody's Gun to the Rapture. Das ist ja auch schon mal was. Ähm, ja, das geht ganz okay so. Wie gesagt, orientieren ist so eine Geschichte. Äh, sterben kann man immer im Endeffekt nur bei dem Viech oder wenn man irgendwo runterfällt. Runterfallen passiert kann passieren, muss nicht passieren, aber auch doof, manchmal gibt es Brücken, über die man drüber gehen kann oder Abgründe, über die man springen kann, theoretisch, wenn man drüber läuft, aber auch nicht immer ganz zuverlässig. Also von mir fällt jetzt eine konkrete Brücke ein, von der einen Seite kommt man drüber, von der anderen nicht. Ähm, also ja, und dann halt wieder Ladezeit. Und vor allem wichtig ist, manuelles Speichern geht per se nicht an den Basiscamps, ja, oder wenn man was sammelt. Und wenn man halt irgendwie kein so ein loses Schriftstück irgendwo gefunden hat, kann das sein, dass man ganz schön weit unterwegs war und wenn man dann drauf geht, denkt man sich, ja, das war jetzt nicht ganz so toll. Ja, also Soundkulisse ist sehr ambient, manchmal kommt ein bisschen Musik eingespielt, die Soundeffekte sind ganz gut, also ich habe auch verschiedentlich im Netz gelesen, wie fantastisch diese Sounddesign ist. Ich kann jetzt nur sagen, mir ist es nicht wesentlich aufgefallen, was also sicher eher ein gutes als ein schlechtes Zeichen ist, aber ja, also es ist nichts, was man sich kauft, um zu sagen, hör, hör mal zu, wie cool das ist. Aber ja, also die Audiovisuelle Gestaltung per se finde ich schon ansprechend, Das hat schon was, auch wenn es halt eben ein bisschen flüssiger gehen könnte. Steuerung ist ja an sich okay, aber was soll da auch schon viel nicht funktionieren, bis auf den Laufknopf. Ja, ähm, was sollte ich jetzt noch erzählen? Also storymäßig, wie gesagt, geht es halt eben, man eigentlich weiß man gar nicht so genau, man weiß nicht, ich bilde mir ein, ich habe auch ein bisschen nachgeguckt, was dem Netz die Leute zu sagen, man weiß nicht so genau, wer man eigentlich selber ist kann man zwar am Schluss sich vielleicht was denken, aber ist es so, ist es nicht so? Wer weiß das schon? Man weiß auch nicht wirklich, wer Sean Bean ist. Also, ähm, wobei am Schluss kann man, doch ist es relativ klar, aber wie und weshalb? Und es wird halt alles in den Topf geworfen. Übernatürliche Wiesen und dann eben dieses russische Geheimlabor, wo irgendwas untersucht und Experimente veranstaltet. Aber was haben dann die, diese Wanderer damit zu tun? Pff, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht auch nicht. Also es ist alles sehr verspult wenn man das normale Ende erreicht, ohne, dann hört es einfach quasi auf und sitzt, lässt einen völlig sitzen und denkt sich, ja, was denn nun? Hat man das True End, gibt es ein paar Texte mehr und dann denkt man sich, oh ja, und was jetzt bitte eigentlich wirklich? Also wer sich hier eine Story erwartet, die in irgendeiner Form vernünftig durcherzählt wird und äh, nachvollziehbar ist ja, nö. Also ich fand ja die von Everybody's Gone to the Rapture schon nicht super prickelnd, aber die hat wenigstens einen Schluss, den man versteht aber das hier ist hä, was so also, das hilft auch nicht die Sachen die man sammelt sind eben Textdokumente die sind teilweise sehr lang schön klein so Schreibmaschinenschrift kann man schon hinzoomen manche werden vorgelesen also von den von dieser Skitourgruppe spricht ein Mädel die Texte Sean Bean erzählt was noch irgendjemand äh, aber was wieso warum äh, man man wird nicht so recht schlau draus das ist alles sehr, ich meine, verkopft zu nennen ist, weiß ich auch nicht, ob das der richtige Ausdruck ist. Aber also wer das Ding wegen der Story spielt, der hat Pech gehabt, ganz ehrlich. Also, achso, ich sollte noch so sagen, es kostet, glaube ich, lasst mich nicht lügen. Ich, jetzt, wo ich hier den Podcast einspreche, habe ich, ist es noch nicht veröffentlicht. Ich hatte ja ein Testmuster. Ich glaube, 20 Euro, vielleicht auch nur 15. Egal, was es kostet. Also billig ist es nicht. Das kann man guten Gewissens sagen. Ja, was ja, also wer auf Walking-Simulatoren steht und nicht genug davon kriegen kann, ist hier sicher gibt Schlimmeres. Wer ein vernünftiges Spiel will, gibt sicher Besseres. Wer irgendwas will, was ein bisschen ungewöhnlich ist, kann man machen. Ähm, Rätselgehalt exakt null, außer man, man sieht es als Rätsel an, dass man manchmal. Denke, wie komme ich jetzt zum Henker zu dieser Koordinate, weil ich den Weg nicht so richtig erkenne, weil es eben doch sehr verschneite Fußpfade und so Zeug sind. Ähm ich weiß nicht, also es dauert ungefähr, ich würde das Pi mal daumen fünf Stunden, ist kein schlechter Tipp, wenn man halt primär aufs Ende spielt und nicht rumrennt und alles sammeln will, was so geht, dann dauert es sicher deutlich länger noch, weil ich habe einige Koordinaten aufgeschnappt, die ich noch nicht abgeklappert habe. Also die Reihenfolge, in denen man die Punkte absucht, ist jetzt, soweit ich es nachvollziehen kann, egal. Ich glaube, es so verstanden haben, zu haben, bei meinen Vergleichen bei YouTube, dass man die Dokumente in der Reihenfolge immer in der gleichen Reihenfolge kriegt und das Finale ist dann eine bestimmte Stelle auf der Map, wo man halt hingehen muss, wo offensichtlich ist. Also wobei ich zugeben muss, da habe ich mich auch blöd angestellt, aber eigentlich ist es offensichtlich, wo es hingeht. Ähm, ja, Sackgassen gibt es, soweit ich jetzt nachvollziehen kann, auch keine. Und bereue ich es, dass ich es gespielt habe, nicht unbedingt. Äh, ist es Survival-Horror? Ja, pff, es gibt zwei, drei Schreck-Momente, aber es ist überhaupt nichts, was wirklich ich jetzt als Horrorspiel bezeichnen würde. Dieses komische, mystische Schattenviech, wo einem rumrennt, ja gut. Ähm, aber, ja... Also klingt jetzt alles so negativ. Also es ist ein schon leicht überdurchschnittliches Spiel, aber halt mehr auch einfach nicht. Und deswegen ja, habe ich jetzt eigentlich genug erzählt, glaube ich. 20 Minuten sind rum. Irgendwie schaffe ich es doch immer. Der Test ist in der aktuellen Ausgabe. Die erscheinen wird wahrscheinlich bald, wenn oder gerade erschienen ist, wenn ich das hier veröffentliche. Muss ich mal nur überlegen, wann ich es jetzt genau mache. Mal gucken. Ähm, ja, war es eigentlich. Gut, dann... Das Übliche, wenn ihr mir hier was mitteilen wollt, falls ihr es hier wirklich gehört habt, macht das doch zum Beispiel auf der Webseite, wenn ihr angemeldeter User seid, im Artikel, Podcast-Artikel, äh, unten in den Kommentaren. Oder eine E-Mail an podcast.maniac.de. Oder bei YouTube im coolen Standbildvideo. Ich lese es auch, ganz sicher. Ich kann sein, dass es ein bisschen ab und zu übersehe oder länger übersehe, aber es wird definitiv gelesen. Und bei iTunes könnt ihr natürlich den ganzen Spaß hier auch ab und achso, Likes auf YouTube sind immer cool, Abos auch und genauso bei iTunes gefallen und abonnieren immer gerne. Ich freue mich und ja, das war's dann. Ich, Im Ural war ich jetzt schon und jetzt gehe ich in Erholung und mache irgendwas. Tschüss!